0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 21. Januar. Und das sind heute unsere Themen. Stunde Null in Washington. Ein Gedicht, das die Welt berührt. Schäubles Plädoyer für offene Schulen. Joe Biden. Alles war anders zur Stunde Null des ethischen Wiederaufbaus der amerikanischen Nation. 200.000 US-Flaggen statt eines Zuschauerpulks vor dem Kapitol in Washington, alle Zuhörer bei der Vereidigung des 46. Präsidenten mit Gesichtsmaske, sein Vorgänger entgegen aller Tradition nicht anwesend. Ein Brief hat er immerhin hinterlassen, über dessen Inhalt nur spekuliert werden kann. Joe Biden erwähnte Donald Trump nicht nur dessen Fake-News-Strategie. Wir müssen die Kultur ablehnen, in der Fakten manipuliert oder sogar fabriziert werden. Bidens Botschaft war Einheit, Einheit, Einheit. Zurück zum amerikanischen Weg, eine bessere Welt erschaffen zu wollen. Machen wir einen Neuanfang, alle miteinander. Als erstes stieß der neue Commander-in-Chief eine Einwanderungsreform und den Wiederbeitritt zum Pariser Klimaschutzabkommen an. Amanda Gorman Auch wenn Lady Gaga die Nationalhymne und Garth Brooks' Amazing Grace sangen, die Entdeckung dieses Tages war eine 22-jährige Poetin und Aktivistin aus Los Angeles. Die Vision Bidens hat Gorman in das eigens verfasste Gedicht »The Hill We Climb« gewebt, das Unterrichtsstoff werden sollte, egal ob Homeschooling oder Präsenzunterricht. »Wir werden diese verwundete Welt zu einer besseren machen«, rezitierte Gorman, »denn es gibt immer Licht, wenn wir nur mutig genug sind, es zu sehen und es zu sein.« Es sind solche Zeilen, die Angela Merkels Worte von einer »Feier der amerikanischen Demokratie« begründen. Europa die Staatengemeinschaft ist so euphorisch, dass man rätselt, was dafür wohl die stärkere Ursache ist. Der Abflug des alten oder der Start des neuen Präsidenten. Irgendwie scheint America First über Nacht in Friendship First verwandelt worden zu sein. Diese neue Dämmerung ist der Moment, auf den wir lange gewartet haben, sagt EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Endlich wieder hat Europa nach vier langen Jahren einen Freund im Weißen Haus. Etwas weniger pathetisch ist naturgemäß der alte Trump-Freund Boris Johnson. Er glaubt, es gäbe beispielsweise im Kampf gegen Covid und den Klimawandel die gleichen Ziele und damit eine logische Zusammenarbeit. China übrigens hat zum Abschied von Trump Sanktionen gegen den lügenden und betrügenden Ex-Außenminister Mike Pompeo sowie 27 weitere Top-Offizielle angekündigt. Nicholas Burns, der frühere US-Spitzendiplomat und heutiger Harvard-Professor, redet im Handelsblatt-Interview Klartext. Wir haben Probleme. Das Land stecke in einer schweren Verfassungskrise, nachdem Trump sein Amt entehrt und den Eid auf die Verfassung gebrochen habe. Burns erklärt, in Bidens Wahlkampfteam mitgemacht zu haben, weil dieser einen einzigartigen außenpolitischen Erfahrungsschatz besitze. Ihn persönlich habe es abgestoßen, wie Trump die deutsche Bundeskanzlerin behandelt habe. Sie ist in den Vereinigten Staaten hoch angesehen. Wolfgang Schäuble. Der Bundestagspräsident zeigt im Handelsblatt-Interview Verständnis für die Forderung nach Schulöffnungen trotz der Corona-Krise. Ich verstehe jeden, der für offene Bildungseinrichtungen kämpft, sagt er und erklärt, wir dürfen uns nicht von der Angst regieren lassen. Die aktuelle Corona-Politik verteidigt er aber vehement. Über den letzten Lockdown-Beschluss sagt er beispielsweise, wir haben eine neue Situation durch die corona mutation Da ist es besser, man handelt jetzt, als noch zwei Wochen zu warten. Das Virus nimmt auf unsere Terminpläne keine Rücksicht. Schäuble rechnet nun, wie der Rest der Republik, damit, dass einer der Parteivorsitzenden Kandidat wird, Amin Laschet oder Markus Söder. Der Niederlage seines Favoriten Friedrich Merz weint er offiziell keine Träne hinterher. Mobilfunk. Die Deutsche Telekom Orange aus Frankreich, die britische Vodafone und Telefonica aus Spanien haben sich für Open Run zusammengetan. Einen neuen offenen Standard für die Mobilfunkarchitektur der Zukunft. Wenn sich das durchsetzen sollte, müssten Betreiber wie Telekom und Co. nicht mehr komplette Paketlösungen bei Ausrüstern wie Ericsson, Nokia oder Huawei kaufen. Gerade die Beteiligung des chinesischen Konzerns Huawei am 5G-Netz ist politisch umstritten. Die Bundesregierung hat nach unseren Informationen jetzt die Förderung des Projekts mit insgesamt 2 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Ausgereift ist das neue Modell laut dem t mobile netzchef allerdings noch nicht. Und dann ist da noch Douglas-Chefin Tina Müller, die offenbar ernst macht mit den seit langem erörterten Filialschließungen. Ursache soll der prosperierende Onlinehandel sein, der in der Pandemie nochmal weiteren Schwung erfährt. In Europa dürften rund 500 von 2400 Standorten wegfallen, vor allem in Spanien und Italien. Dort unterhält Douglas sehr kleine Läden. Für Deutschland heißt es, mehr als 50 von 430 Filialen könnten schließen. Bereits im Sommer hatte Managerin Müller von einem Trend weg vom stationären Einkauf zum Online-Shopping gesprochen. Diesem Strukturwandel müssen wir Rechnung tragen, indem wir das Filialnetz überarbeiten. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.